0: En wij gaan weer verder met onze serie in het boek Lucas. En u ziet, het is inmiddels het zestiende deel. En ik had het aanvankelijk als titel meegegeven, genezingen en de roeping van Levi. En bij nader inzien, en dat zullen we vanzelf vanavond nog wel zien, is die roeping van Levi ook een genezing. Al is het misschien tussen aanhalingstekens, maar niet te min. Zo wordt het wel degelijk ook in dat gedeelte zelf ook genoemd. Dus ik kon de titel gewoon wat afkorten nog. Met allerlei genezingen. En we gaan beginnen bij vers 12 van hoofdstuk 5. En we zetten het dan voort. Zo is de planning tot en met vers 32 van datzelfde hoofdstuk. Het grote... Lang, langere laas van Lucas, u weet het, de geliefde geneesheer, er is, zo noemt Paulus hem, hij is tot het einde aan toe een nauwe samen, medewerker geweest van Paulus en hij is degene die dit eerste verslag heeft opgetekend, het tweede verslag, dat is dus het boek Handelingen. En het is eigenlijk ook wel opmerkelijk... ...dat deze Lucas... ...als zijnde zelf een geneesheer ook ...in het bijzonder toch ook wel aandacht heeft... ...in dit evangelie... ...voor de genezingen die de Heer heeft verricht. Dat was ook zeg maar professionele interesse. Dat is logisch. Als je daar eh, mee te maken hebt... ...en daar kennis van zaken over hebt... ...dan is het logisch dat, dat, dat je... ...juist daar ook des te meer op let. Dat is de menselijke kant... En God heeft het zo gebruikt en hem ook in het optekenen van alles zo ook geïnspireerd. Of ik moet eigenlijk zeggen, niet zozeer Lucas is geïnspireerd, als wel dat wat hij opgetekend heeft. De woorden die hij opschreef, die zijn geïnspireerd. Hoewel ik neem aan dat Lucas zelf natuurlijk ook geïnspireerd is door alles wat hij te horen heeft gekregen. Even terugblikkend, dat doen we altijd om weer even met gemak de draden te kunnen oppakken, Op de, met name naar de vorige keer, we hebben gezien, Jezus' arbeidsveld, dat ligt tot dusver in Galilea, hoewel ik erbij moet zeggen tot in Judea aan toe, want dat wordt in hoofdstuk 4 vers 44 nog uitdrukkelijk bijgezegd. Maar niettemin, het ligt daar in het noorden... ...in het Galilea der heidenen... ...der natiën. Dat wil zeggen, eigenlijk werd Galilea niet eens meer... ...bij het Joodse land gerekend. Judea betekent eigenlijk ook... ...komt van Juda... ...en dat Juda komt... ...dat is weer verwant met ons woord Joods. Dus het echte Joodse land, dat is het land van Judea. Vandaar dat Galilea eigenlijk daarbuiten gerekend werd. Afijn... De Jezus kwam daar zelf vandaan, Nazareth ligt ook in Galilea. En daar gaf hij onderwijs, in de synagogen. En niet alleen maar op de Sabbat, nou ja, in de synagogen natuurlijk wel, maar ook eh, door de wegs was hij eh, zo aan het onderwijzen op alle mogelijke locaties, zie je dan. Ik bedoel zelfs aan zee of eh, in een scheepje, die hij dan vervolgens... ...even van de oever af uh, laat varen... ...om zo vanuit de zee dan de, de scharen op de oever te onderwijzen. Dus zijn hele, onderwijs wordt ge, nee, zijn hele bediening wordt gekenmerkt door onderwijs... ...maar ook door aanschouwelijk onderwijs... ...want het, zijn prediking, het evangelie van het koninkrijk dat nabij was gekomen... Ja, ...dat wordt uh, demonstratief bewezen door alles wat hij doet... En ook dat zullen we vanavond weer zien, want de genezingen en de wonderen in het algemeen die hij verrichtte... die demonstreren precies dat wat hij ook te melden had. En wat we ook gezien hebben, tot dusver, is dat niet alleen het onderwijs, maar ook juist de genezingen waarmee dat begeleid werd... ...heel veel grote scharen op de been brengt. We hebben dat al diverse keren gezien. We zullen dat trouwens vanavond ook weer zien. En het laatste wat we de vorige keer hebben besproken... ...dat zijn de eerste elf versen van hoofdstuk hoofdstuk 5. Dat vermeldt dan die geschiedenis van de wonderbare visvangst. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen... De eerste wonderbare visvangst, want er zijn er meerdere. En uh, eigenlijk is dat een soort van, zoals de Engelsen dat dan noemen, en trouwens wij ook, een preview, een soort van voorproefje van wat Petrus te wachten stond. Want die enorme visvangst, dat was uh, alleen maar een illustratie van wat hem in de toekomst zou overkomen, want wat had de heer Jezus ook alweer gezegd? Dit heb je nou gezien, maar je bent gewaarschuwd. Je gaat zo'n visser van mensen worden. Dus dit was eigenlijk een plaatje van van iets veel grootser... wat hij in de toekomst zou gaan doen. Nou, dat waren de eerste elf versen van hoofdstuk 5. En nog eventjes uh, iets over de structuur van het gedeelte wat we vanavond lezen. Vanaf vers 12 tot vers 26. Dat zijn eigenlijk drie, als je even met me meekijkt dat zijn drie perikopen althans in, in mijn mbg vertaling de genezing van de melaatse de genezing van de verlanden en de roeping van levi en ja, als het gaat over die twee die eerste twee perikopen dan zie je dat dat wordt ingeleid met dat hij dat deed in een van de steden of een van die steden en de Geschiedenis van de genezing van de verlanden wordt dan ingeleid met en in een van die dagen. En in het eerste gedeelte gaat het over de Melaatse die de Heer geneest, Want zo wordt hij in dat verband genoemd. En in het tweede gedeelte, in die tweede geschiedenis, is het de verlanden. En dan wordt hij genoemd de zoon van de mensen. De zoon des mensen of ...de Ben-Adam. En in beide gevallen... ...is het een bewijs ergens van... ...de genezing van die belaten is tot een getuigenis... ...voor de priester, of voor de priesters... ...voor het priesterschap, voor het priesterdom. De genezing van de verlanden vormt een bewijs... ...voor de schriftgeleerden en de fariseeën... ...die daar ook in dat huis waren. Maar in beide gevallen is die genezing... En van de Melaassen en van de Verlanden dient als een getuigenis van wie Jezus is. Namelijk Heer, maar ook de Zoon van de mens. Aan wie God volmacht heeft gegeven. En in beide gevallen is het dus echt ook een getuigenis en een bewijs wat hij hij levert. Dat blijkt ook trouwens wel in de uitwerking, het effect dat die beide gebeurtenissen hebben. Nou, dat eventjes eh, als... eh, Als introductie. En dan gaan we nu hier de draad oppakken bij vers 12. En dan staat er. En het geschieden. Toen hij. Dat is Jezus uiteraard. In een van die steden was. Of een van de steden was. En ja. Ze worden niet bij name genoemd. Maar later. Komen we. In Lukas 10. Vinden we de plaatsen. Chorazin en Bethsaida. Tegen. Die ook uh, verder niet uh, meer met, bij name genoemd worden. Maar daarvan wordt wel gezegd dat de Heer daar grote tekenen heeft verricht. In beide plaatsen. Terwijl ze niet verder bij name genoemd worden. Zodat als hier dus een, uh, een wonderteken plaatsgevond uh, vindt. Uh, in een van de steden. Dan ligt het voor de hand dat het juist in een van die plaatsen is geweest. Daar valt op af te dingen, dat geef ik direct toe. Maar het ligt wel voor de hand. Om eventjes nog uh, het uh, goed voor de geest te krijgen. Ik had het net zojuist al eventjes over uh, Galilea. Dat is hier in het noorden. En hier heb je dan de steden. Nou ja, uh, geen grote steden, maar niet zo worden ze genoemd, steden. Eigenlijk is een stad niks anders dan een ommuurde sta- plaats. Een ommuurd dorp, Gorazin. Hier heb je Bethsaida. Weet je wie daar vandaan kwamen? Johannes. Uh, Johannes dacht ik niet. Uh, wel, ik weet in ieder geval van Andreas en, uh, en Petrus en Philippus. Kwamen daar vandaan? Waar kan Johannes zijn broer vandaan? Ja, die waren daar ook vissers natuurlijk. Maar. Nou, dat zoeken we nog eens even op. Dat ga ik, dat ga ik me nu maar eventjes niet nazoeken. Ik weet het in ieder geval, het wordt uitdrukkelijk gezegd van. Uh, wij hebben dat uh, in, uh, in Bodegraven gezien. In verband met Filippus uh, en Andreas en Petrus. Ja. Afijn. Uh, hier dus uh, Nazareth. Tamor, Kana. Nou ja, het, zijn, het is hier in deze omgeving. Dat een groot gedeelte van die jaren dat de heer Jezus gearbeid heeft. Dat dat allemaal rond het meer was hier in deze streek. Later zakt hij ook naar Judea. En is hij actief in, in Jeruzalem. Maar hier is het allemaal begonnen. <coughs> enfin, hij was in een van die steden. En neem naar, en zie, een man vol melaatsheid, en dat is een medische term, ik zei al, Lucas is een geneesheer en hij is op het meest precies nauwkeurig en exact in het beschrijven van de kwalen die zo dan langskomen. Een man vol melaatsheid, en ik heb me laten vertellen, dat is eigenlijk een medische term, maar dat aangeeft, Ja, dat ligt nogal voor de hand, uh, ...het stadium waarin de melaatsheid zich uh, had voorgedaan. Uh, In het Grieks, dat woord kennen we allemaal... ...is het woord melaats, lepras. Waar ons woord lepra uiteraard van afgeleid is. Maar ik moet er wel bij zeggen... uh, ...dat is niet een verhouding van één op één. Het is niet zo dat ons lepra exact hetzelfde is als het lepras... De melaatsheid in de dagen van de Bijbel. Het is een een grootste begrip. En wellicht ook met aandoeningen die wij vandaag niet eens kennen. Zoals wij trouwens ook aandoeningen hebben die men toen niet kende. Ik bedoel, dat komt allemaal voor. Maar in ieder geval, dat woord lepra, het is een, een verzamelnaam voor allerlei huidziekten... Niet alle huidziekten heten lepra, zo bedoel ik het niet. Maar het is niet één vorm. En het kon, zo weten we dan weer uit het oude testament. Dus dat dus gaat nog veel verder terug. Het kon bijvoorbeeld ook, en dat is dus een verschil met het, uh, wat tegenwoordig als lepra wordt aangeduid. Het kon ook zelfs kleding en huizen aantasten. Zo weten we uit de Leviticus. Ik geef hier ook uh, de verwijzing naar. Dus... Uh, een soort van schimmel. Ja, ik zet het maar even met een vraagteken. Oh, maar dat, daar heeft veel van weg gezien de beschrijving van hoe het zich dan ook voordoet. Het zag er bijvoorbeeld sneeuwwit uit. Zo wordt het genoemd. Hè? Diverse keren dat het, uh, wi- ja, dat het uh, helemaal wit. En sneeuwwit heeft bij ons natuurlijk een beetje de reputatie of in het algemeen. ...iets van reinheid... En, ...maar in deze context... ...is wit juist natuurlijk in feite... ...een kleur van de dood... Hè. ...zoals wij trouwens ook zeggen, lijkwit... Als, ...als het uh, lichaam zo wit is... ...dat al het bloed... ...het leven daarmee ontrokken is... ...dan wordt het ook wit... ...maar dat is geen goed teken... Um, ...je vindt het uh, ook... ...diverse keren zo beschreven... ...en uh, een van de... ...kenmerken van laatsteheid wel... ...en dat is zelfs spreekwoordelijk... Ook vandaag nog dat het zeer, zeer besmettelijk was. Mensen die meelaats waren, die werden ook geïsoleerd en die kwamen buiten de gemeenschap terecht. Omdat je er absoluut niet mee in aanraking kon of mocht komen vanwege de enorme besmettingsgevaren die het met zich meebracht. Het Het is maar niet zomaar een ziekte, het is uiteindelijk ook een ziekte die leidt naar de dood. Dus het is een heel, niet alleen besmettelijke, maar ook een zeer ernstige aandoening. Het is trouwens maar een aantal keren dat we deze aandoening in het Nieuwe Testament lezen. En dat de Heer in aanraking komt met iemand die melaats is. En de reden is natuurlijk vrij logisch. Uh, namelijk... Dat zulke mensen zich buiten de gemeenschap bevonden. Maar behalve in deze geschiedenis. Ik beperk me nu even tot Lucas, Maar in de andere evangelie is het niet veel anders. Daar vinden we trouwens de parallel geschiedenis ook. In Matthäus en Marcus wordt dezelfde geschiedenis ook verhaald. Dus die moet je niet allemaal tellen of bij elkaar optellen. Want het is namelijk dezelfde geschiedenis. Maar hier vind je dus een uh, geschiedenis van een melaatsen In hoofdstuk 27, 7 vers 22 telt niet echt mee. Omdat daar over melaatsen in het algemeen gesproken wordt. En in straks, straks ik bedoel veel later, als we in hoofdstuk 17 komen. Dan zullen we het nog een keer tegenkomen. Dan gaat het over 10 melaatsen met, uh, met Waarmee de heer in aanraking kwam. En in het algemeen is natuurlijk bekend. Ja, het is een, uh, een type van... De zonde. En van het feit dat een mens een zon daar is. En dat is een, een dodelijke aandoening. Feitelijk. ernstig Besmettelijk ook trouwens. Um, iemand die dat had, die liep met de dood in de schoenen. Afijn, uh, daar komt iemand. Neem waar. Dat was inderdaad bijzonder. Een man vol met laattheid. Het is heel opvallend wat hier nou vervolgens gebeurt. Want die man die mocht eigenlijk helemaal dus niet eens gezien worden, laat staan, zo dicht bij de Heer komen. Of in het algemeen dicht bij een mens komen. Maar let eens op wat er gebeurt. Maar toen hij Jezus waarnam, viel hij op het gezicht, wat in feite een hele diepe buiging is. Dat je zelfs met je gezicht plat op de grond gaat. En hij smeekte hem, Heer, indien u wil Kunt u mij reinigen? Feitelijk is het niet eens een vraag. Het is gewoon een, een mededeling. Het is eigenlijk een, de erkenning van een feit. Hij zegt, u kunt mij genezen. Daar gaat hij sowieso vanuit, Namelijk, als u dat wil. Als u dat wil, dan kunt u mij genezen. Dus hij vraagt het niet eens. Maar hij, hij spreekt gewoon zijn verwachting uit. En dan... En hij, dat is de heer Jezus, strekte zijn hand en raakte zijn hand aan. Je leest trouwens, dat is opmerkelijk, in dezelfde geschiedenis, de parallelplaats, in Marcus, dan staat erbij. En dat dat Jezus met barmhartigheid bewogen zijn arm uitstrekte. Dat zijn van die mooie aanvullingen, als je dat dan in de, de andere verslagen erbij betrekt, dat je... Dat je zo'n compleet beeld krijgt. Hier in Lucas wordt alleen beschreven wat er gebeurt. Maar in, in Marcus wordt er nog bij vermeld hoe, hoezeer de Heer daar zelf ook bij betrokken was. En bewogen, in feite dus gemotiveerd werd door zijn barmhartigheid. Ja, die, hij had, ja, wat moet je je voorstellen. Iemand die daarmee in de, in de schoenen liep, die was, die was echt. Ja, een deerniswekkend geval. En hij hij, hij, hij valt op zijn gezicht en hij erkent meteen wat Jezus met hem kan doen als hij dat wil. En de heer uh, is bewogen met barmhartigheid. En raakte zijn hand en hij zei, ik wil, wordt gereinigd. En nou is het opmerkelijke dus dat het precies omgekeerd is. Het is niet zo dat Jezus nu, doordat hij uh, die melaatse man aanraakt. doordat dat Jezus nu onrein wordt of besmet is door die melaatseheid. Het is precies omgekeerd. Jezus raakt hem aan zodat hij rein wordt. Dus precies omgekeerd van wat eigenlijk uh, je zou uh, moeten verwachten. bij zo'n, zo'n afschuwelijk besmettelijke aandoening. Hij raakte zijn hand. Ons woordje hapto heeft daar nog weer mee te maken. Aanraken. Dat is wat hij Hij raakte hem aan. En dan zei Ik wil. Word gereinigd. En dan. Weer dat opvallende. Altijd weer. Als je dat leest in verband met genezingen. Die de Heer verricht. uh, Zo haakstaand op, op, op mensenwerk. En onmiddellijk. Dus gewoon, men zag het gebeuren en onmiddellijk ging de meelaatsheid van hem weg. En dan staat er, en hij droeg hem op, Jezus droeg hem op, het aan niemand te zeggen. Dat wil zeggen, in eerste instantie aan niemand te zeggen, maar iets anders te doen. Maar, zegt hij, ga weg... Toon jezelf aan de priester. Dat komt er gewoon op neer. Dat als dit ergens daar in in Gorazin of in Bethsaida is geweest. Dat hij toch een flinke reis moest gaan maken. Namelijk naar Jeruzalem. Dat is een paar dagreizen. Als je dan vervolgens vanuit het Galilea naar Jeruzalem moet gaan. Want hij zou zichzelf tonen aan de priester in de tempel. Want ja, er moesten namelijk ook nog diverse rituelen... ...vervuld worden, want dat staat er namelijk ook... ...en breng aangaande je reiniging... ...zoals Mozes gebied... ...tot een getuigenis... ...voor hen, dat wil zeggen de priesters. Want... ...we vinden namelijk... ...een twee hoofdstukken... ...in het boek Leviticus... ...over de hele... ...procedure, hoe dat zou gaan... ...bij iemand die... Uh, melaats was. En wat daarmee... ...moest gebeuren maar ook inderdaad... De, de offers... aangaande de reiniging. Als je dat leest... dat is, uh, is uh, geen doorkomen aan... omdat het eigenlijk gewoon... Ja, het is een, een, een soort protocol... Uh, van wat er moest gebeuren... op die dag. Maar er zit, het zit trouwens ook weer... vol met typologie. Weet je, Dat is een heel opmerkelijk. Um, ja, dat, we gaan dat nu niet doen... Maar ik, wil, ik zou het graag een keertje toch bespreken. Ik, trouwens, ik heb dat een keertje gedaan. Een hele, op een zondag. Over de, de twee vogels. Duiven worden ze in een ander verband genoemd. Die, gebracht, die geofferd moesten worden bij de reiniging van een melaatse. Wat was er namelijk aan de hand? Dan moesten er twee vogels genomen worden. De ene werd... ja, Daar kwam nog meer bij kijken... Maar ik zeg het nu even kort. De ene vogel die moest geslacht worden. Het bloed werd daar vervolgens van opgevangen. En dan vervolgens werd de levende vogel. Werd eh, gedompeld in het bloed van die geslachte vogel. En vervolgens die, vo- die levende vogel met het die ondergedompeld was in het bloed. Vloog zo weg de hemel in. Een schitterend type. Want die beide vogels zijn eigenlijk een type van de ene heer, waarvan de, e- de heer werd geslacht. Ja, en vervolgens is, de leven, is hij opgestaan, maar uh, ja, gedompeld in het bloed, is hij met zijn bloed, zo, dat is wat je in de Hebreeënbrief ook leest, is hij met zijn bloed, dat wil zeggen, als de Het land dat geslacht is, maar dat staat, is opgestaan, is hij zo ten hemel gevaren. En zo zijn die beide vogels, een type van de ene heer, die geslacht is, wat meer is, die opgestaan is uit de doden en ten hemel is gevaren. Dat dat wordt beschreven uh, in, uh, in Leviticus 14... Ik zei al, er komt in werkelijkheid nog, nog veel meer bij kijken. Want er wordt er namelijk ook over gesproken. Over de derde dag. En over de zevende dag. Nou ja. En dat soort dingen. Dan kun je natuurlijk al op je klompen aanvoelen. Dat daar veel meer achter moet steken. En wat, wat Jezus. Ik bedoel, Jezus is. Yeshua. Ik word zo'n jood. En hij. Hij werd geboren onder de wet en wat Jezus hier ook nog deed. Hij was, hij heeft zich volgens ledig ook ondergeschikt aan de Joodse gebruik. Hij zegt ook tegen deze man, ga naar de priester. Zoals Mozes gebied. Dat wil zeggen, geheel conform de Torah. En daar week hij ook helemaal niet van af. Dus hij zou die reis ondernemen en dat alles doen. En dat zou voor hen een getuigenis zijn. Dat wil zeggen voor die priesters. Maar staat er dan. Dat is wat Jezus hem commandeerde. Zo van. Er staat in Marcus er nog bij dat hij hem ernstig waarschuwde dat hij dat eerst zou doen. En dan staat er in vers 15. Maar het woord aangaande hem ging des te meer door. En daarin ligt de suggestie al een beetje. Van die man heeft zich volgens mij niet. Gehouden aan dat wat hem was opgedragen. Dat klopt ook. Want als je nou even in het parallelgedeelte kijkt, in Markers 1, dan staat er: maar toen hij, weggegaan, euh, toen hij was weggegaan, begon hij telkens weder euh, te verkondigen. <laughs> en het gebeurde en dat wat gebeurd was, dus rugbaar te maken, zodat hij niet meer openlijk, zodat hij, de Jezus, niet meer openlijk de stad kon binnenkomen, maar zich buiten de eenzame plaatsen ophield. ...met andere woorden... ...die man die... ...deed precies tegenovergestelde... ...wat je trouwens heel vaak leest. Hoeveel keer weet ik niet... ...maar je leest heel wat keren... ...dat de Jezus zegt van mondje dicht... Hou, dit, ...dit is nu gebeurd... ...dank God, maar hou het... ...voor je. Ga het niet te vruchtbaar maken. En het lijkt wel... ...als ook hier geldt... ...de wet is de prikkel van de zonde... Uh, want uh, op het moment dat je zegt, uh, h- hou het stil, juist dan wordt het uh, heel erg uh, huge. Hè, zo zeggen de Engelsen dan. Wordt het allemaal zo groot en wordt daar enorm veel... Uh, het, het is eigenlijk ook heel logisch. Ja, dat komt eruit. Ja, dat, is net ja, als met dat, een, dat is net als met een hoestbui of een... een <laughs> dat hou je niet binnen. Weet je, die man die is genezen. Hij, hij, liep, hij, was, hij was dodelijk ziek. Nou is hij genezen? En ja, houd dat maar eens voor je. Dus ik, ik, laten we, we hem maar, maar niet al te kwalijk nemen. Misschien zit er in die woorden wel een extra pittig. Om het juist wel te doen. Ja, want ik bedoel, de heer wist echt ook wel... dat als hij dat zou zeggen... De... Maar het geeft ook wel aan dat de heer niet uit was... ...op rugbaarheid... ...of uh, om bekendmaking. ...je vindt dat ook diverse keren... ...maar dan gaat het meer uh, speciaal om wie hij is... ...namelijk de Messias, de Christus... ...dan dat wilde hij... ...uitdrukkelijk niet gepredikt hebben. Heel uitdrukkelijk... ...wordt dat dan ook gezegd... ...weliswaar zong het rond... ...en iedereen wist het eigenlijk wel... ...maar het werd uitdrukkelijk niet gezegd... ...want dat was gewoon ook prematuur... ...dat was vooruitlopen op, de, op een gang van zaken... ...die toen nog niet actueel was... Feitelijk was het pas echt actueel dat hij de Christus was. sinds zijn dood en opstanding. Niet eerder. Maar van wel af waren daar geen mensen bij. hierbij? Nee, ja, bij ja, die genezing van die generatie. dat het die ook nog. Ja, die zullen er toch ook wel aan meegedaan hebben. Ja, het gaat kijk hier in Marcus staat het maar toen hij was weggegaan begon hij het telkens weer te verkondigen als je het alleen hier in Lucas leest zou je het nog kunnen zeggen maar het woord aangaande hem ging des te meer door wordt niet gezegd hoe en waarom maar je kunt je voorstellen dat niet alleen die Melaatse man die genezen was maar ook degene die de omstanders die dat hebben gezien je, je kan je trouwens ook voorstellen dat hij dat dit niet in de ...dat dit op een beetje geïsoleerde plek is geweest... ...want zo'n Melaatse kon natuurlijk niet zomaar in het dorp komen. Dat was was ondenkbaar. Maar dat neemt niet weg dat daar toch anderen ook uh, van hebben gehoord en gelezen. Dat blijkt ook dan wel. Het woord aangaande hem ging des te meer door... ...en vele scharen... Scharen is een verzamelde mensenmassa en en scharen zijn verzamelde mensenmassa's. En vele scharen zijn dus vele verzamelde mensenmassa's. Dus dat zijn heel veel mensen. En vele scharen kwamen samen om te horen en genezen te worden van hun zwakheden. Kunt je je voorstellen, dat is niet zo moeilijk, waarom dat zo ging. Maar hij trok zich terug in de eenzame plaatsen en bad. Heel dikwijls is het zo dat de Heer inderdaad dan uh, genezend optreedt. Hier is het juist zo. Dat zag je trouwens in Marcus ook al. Het was namelijk zo dat er kwamen, er kwamen zoveel mensen op hem af dat hij zich terug moest trekken in, in de eenzame plaatsen. Dus hij koos heel bewust juist het isolement en om juist in de. In de eenzaamheid te zijn en om ook te bidden, staat er, biddende. Ik, ik, ik stel me zo voor, ook om opgeladen te worden, als ik het zo mag zeggen, als een batterij. Ja, ik bedoel, Jezus heeft al die, ar, al die dingen onderwezen, hij heeft zoveel gedaan, al die indrukken opgedaan, dat is reken maar enorm vermoeiend ook geweest Zodat hij het ook absoluut nodig had om zich bij tijd en gelegenheid uh, terug te trekken en te bidden. En alleen met zijn hemelse vader te zijn. In hoeverre hier dan ook de leerlingen dan uh, bij betrokken zijn geweest, weet ik niet. Staat er ook niet bij. Oké, dan krijgen we de tweede geschiedenis. En het gebeurde op een van die dagen. De eerste geschiedenis... in verband met die... Meer gezet, in een van die da- plaatsen... of in een van die steden... En, die en het gebeurde... op een van die dagen... dus in diezelfde tijdsspannen. en hij aan het onderwijzen was... ook hier weer... dat was zijn core business... spreken over... En onderwijs geven, leren, de schriften openen, wijzen op wat er staat geschreven, etc. Allemaal onderwijs. En we hebben de vorige keer ook gezien hoe de schare ook versteld stond van zijn onderwijs. Maar ook van de wijze waarop hij onderwijs gaf. Namelijk het was met gezag, met autoriteit. Dat wat hij zei was onweerlegbaar. Men kon daar niks tegen inbrengen. Men wist, dit, kan, dit is zo. En dat heeft men, zeker als het gaat om de leidslieden, ...vaak tanden knarsen moeten uh, uh, waarnemen. En daarbij, zo dit, ze hebben dit gezien en ze konden er niks tegen in te brengen... ...maar dat neemt niet weg dat, dat dat niet voor iedereen natuurlijk even gezellig en leuk was. Natuurlijk. Het gebeurde op een van die dagen dat hij en hij aan het onderwijzen was... ...inmiddels trouwens, het is ook weer leuk... Dat staat hier niet, maar in Marcus lezen we dat hij inmiddels weer in, in Capernaum was. Zodat ontbrekende informatie in Lucas wordt aangevuld... door een ander legpuzzelstukje, zeg maar, in Marcus. En dan weten we, ah, dit was dus in Capernaum. Eh, dat er fariseeën en eh, wetgeleerden eh, zaten, zegt de NBG-vertaling, eigenlijk... ...staat niet zozeer wetgeleerden... ...een wetgeleerde is iemand... ...die zelf geleerd is... ...maar er staat eigenlijk wetonderwijzers. Een onderwijzer... ...het verschil tussen een geleerde en een onderwijzer is... ...een geleerde is iemand die zelf... ...veel geleerd heeft en veel weet... ...een onderwijzer is iemand die veel onderwijs... ...die anderen leert. En dat is wat het echt zijn... ...waar het over gaat... ...zijn leraren van de wet... ...of leraren van... ...de Torah... Want daar gaat het natuurlijk over. Torah betekent trouwens ook onderwijzing. Dat er Farizeeën, dat was een van de scholen zeg maar in, in het Jodendom. Uh, zoals je in het Christendom hebt je Katholieken en de Protestanten en zo. Nou in het uh, Jodendom had je ook verschillende richtingen, scholen. Dat er Farizeeën en wetonderwijzers zaten. Aha. En er wordt hier iets nog iets bijzonders bij vermeld... ...want er staat... ...die gekomen waren uit elk dorp... ...van Galilee in het noorden... ...Judea in het zuiden... ...en Jeruzalem de hoofdstad. Dus het staat, staat er vrij extreem. staat uit elk dorp... ...van Galilee, Judea en Jeruzalem. Dus er waren heel veel... ...bij deze gelegenheid... ...dat Jezus zelf aan het onderwijzen... ...waren er vele andere onderwijzers... ...ook uit heel het land... Uit elk dorp zelf gekomen. Dus eh, ja, het, het wemelde daar, zeg maar, van, eh, van mensen, staat trouwens niet bij dat het een, een delegatie was of dat ze erop uitgestuurd waren. Je moet, je, niet ver, je moet dus niet vergeten dat er was een enorme roep van Jezus uitgegaan. En dat wat hij leerde en dat wat hij deed. En ja, dat wekt interesse, en dan ga je, wat, wil, wat doe je dan als je geïnteresseerd bent, dan ga je zelf eens een kijkje nemen. Er klinkt hier op zich nog geen uh, geen weerstand in door. Dat zie je later in dezezelfde geschiedenis wel. Maar op zich het feit dat zij een kijkje nemen en interesse tonen en willen weten wat er verteld wordt. Ja, dat is logisch. Dat is uh, niet meer dan vanzelfsprekend dat dat zo werkt. Ze waren dus gekomen, die fariseeën, wetonderwijzers. En er staat nog bij, en er was kracht van de Heer, zodat Hij, Jezus, kon genezen. Van de Heer, dat betekent hier gewoon, er was kracht van, staat zonder bepaald lidwoord, en dat betekent in, in, het, in het Grieks dan ook een verwijzing naar God zelf, de Heer God. Zodat Hij, Jezus, kon genezen. Eigenaardig zoals het geformuleerd wordt. Er was, er was kracht van Hem zodat hij, Jezus, kon genezen. Ik zei zojuist, ik gebruikte dat woord van... Uh, hij ging uit, trok, hij was, had zich teruggetrokken en hij bad, ja, maar ook om opgeladen te worden. En nu was hij inderdaad weer aan het onderwijzen en er was kracht. Hij had zich inderdaad ook opgeladen, als ik het, uh, als ik het zo goed uh, begrijp. Er was kracht van de Heer, zodat hij kon genezen. En neem waar, weer die uitroep. Weer iets bijzonders wat waar te nemen is. Mannen zijn een mens die verlamd is op een lichtbed aan het brengen. De manier waarop het hier geformuleerd wordt, ik heb het expres zo weergegeven zoals Lucas het ook optekent, alsof je erbij staat. Hij hij schrijft het allemaal in de tegenwoordige tijd. Meestal is het zo als je een verhaal aan het vertellen bent... dat je zegt van nou en toen dat en toen dat. Maar nu is het zo alsof zegt hij... en neem waar. Gewoon ook hier weer tegenwoordige tijd. Uh, Mannen die zijn een mens... ...die verlamd is aan het brengen. Dus, dus eigenlijk, het, het wordt volgens... Als, ...als een film. Je ziet het... ...voor je. Ziet het voor je. je ziet... De ...mannen en die een mens... Aan, ...die verlamd is en op een lichtbed... Aan, uh, ...ligt... ...dat zij hem aan het brengen... ...zijn. Die manier van formuleren... Uh, ...brengt je... ...als het ware gewoon... Uh, ...direct in het verhaal. Uh, hier staat... ...mannen. Ook hier trouwens... ...worden we weer in Marcus aangevuld... Want het waren vier mannen die hem brachten. En inclusief de verlamden waren dat dus vijf. Dat is een mooi getal, ik kom er straks op terug. En was het zo dat in de vorige geschiedenis een Melaatse de hoofdrol speelde. Hier is iemand die verlamd is. Geen kracht heeft om te staan. Vandaar ook dat hij dus ligt. ...op een lichtbed. En... ...zij zochten hem binnen te brengen... ...en in zijn zicht te plaatsen. Ik ik geef nu hier... ...een spreekbeurt over deze geschiedenis... ...maar ik zal u vertellen... uh, ...dat is eventjes een persoonlijk verhaaltje erbij... ...ik heb... uh, ...nog ergens in huis... ...tenminste als het goed is heb ik het nog... uh, ...een bandje... ...dat ik ook vertel over deze geschiedenis... ...en toen was ik een jaar of vier, vijf. (laughs) Echt waar... Of vijf, misschien vijf, zes, ik weet het niet. En uh, dan vertel ik uh, dit verhaal. Uh, mijn vader had zo'n oude grote Revox bandrecorder. En uh, dan uh, mochten wij als kinderen mochten we een verhaaltje, uh, bijvoorbeeld een bijbelverhaal, vertellen. En, uh, of een liedje zingen. En mijn zusje vertelde, uh, zong een liedje. En ik had een bijbelverhaal. En dat was dit bijbelverhaal. En, uh, dus dan vertel ik dat ze. En dan zit ik, er ook, dan zit ik er ook helemaal in, in dat verhaal. En één uh, dus een gevleugelde term geworden in de familie, want uh, dan, dan, dan lees je dat, uh, nou die mannen die konden niet uh, door de deuropening en dan gingen ze en toen gingen ze een dak op en toen gingen ze en toen lieten ze hem door het gatje, en, en, dat woord gebruik ik. En toen lieten ze hem door het gatje zakken. Ja, inmiddels weet ik, kan ik het allemaal wat uh, keuriger formuleren, maar goed. Toen is het dus begonnen. Dat was mijn eerste bijbelstudie, zeg maar, die ik gegeven heb. Die opgenomen is. Ik, ik, ik ga hem toch nog eens een keertje opzoeken waar ik hem heb. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Oké. Okay. Uh, zij, weer even terug. Terug bij af. Die, die mannen, zij, zij, zij zochten hem binnen te brengen en in zijn, dat wil zeggen Jezus, zich te plaatsen. Gewoon voor zijn ogen te brengen. Maar... Ze vonden geen gelegenheid om hem binnen te brengen... ...vanwege de schade, de verzamelde massa. Dus ja, wat moesten ze? En dan zaten ze klommen op het dakterras. De daken die waren doorgaans plat. En dan had je een vaste trap, meestal die langs de, de muur liep. En dan kon je zo dus van beneden naar het dak toe lopen. Dus ze klommen op het dakterras... En ze laten hem met zijn lichtbedje, eerst was het nog een lichtbed, nu is het een lichtbedje, door de daktegels, door het gatje, weet je wel. Nee, dat <laughs> door het gatje, door de daktegels, in het midden, vlak voor Jezus. Een, een prachtgeschiedenis natuurlijk, zoals het uh, zo beschreven wordt. Uh, hier staat door de daktegels. Eh? Door daktegels. Je kan beter door een gatje gaan. Ja, dan door de de tegels. <laughs> Ja, nou dat is wel, dat is wel grappig, want dat, jij, eh, dat je dat zo zegt. Want hier wordt het inderdaad door de daktegels. Maar je leest in Matthäus of Marcus, dat ze tegels weghaalden. Ja, eh? Wat zie je? Tussen balken en dingen. Ja, en dan hebben ze die tegels hebben ze weggehaald. Ja. Eh, Even eh, nog inzoomend. Hier wordt het woord uh, keramos, waar ons woord keramiek natuurlijk van afgeleid is. Uh, dat, en dat is trouwens weer afgeleid van mengen, want eigenlijk is uh, het gewoon tegel, Tigel of tegel, is gewoon hetzelfde woord hoor. Maar dat is een, wat is het? een tegel? Dat is niks anders dan een baksteen. Een gebakken steen en dat staat tegenover natuursteen. Want uh, st- uh, f- eigenlijk voor de... Zo- voor de zonvloed euh, bouwde men, ook maar, maar, bouwde men met gewoon stenen uit de natuur, eventueel gehouden, maar in ieder geval natuursteen. En dan, euh, ja, voor het eerst wordt het gebruikt, dat woord, tegel, tegel, in verband met de bouw van Babel. En ik vind dat al heel veelzeggend. Dus eerst gebruikte men uh, om te bouwen stenen. Dat wat God zelf had geleverd. Natuurlijk. En vanaf Babel. Dat is heel symbolisch eigenlijk ook. Babel. Die wil, ze wilde zichzelf een naam maken. Een grote stad. En ook tegen God. Uh, tegen het, uh, uh, de opdracht in van God. Die zei van verspreid je. en Zij gingen samen klonteren. Juist om zichzelf een naam te maken. En dan wordt het uh, gezegd. En, en het uh, Tigel, Oh ja, zo staat het. En het tegel diende hun tot steen. Met andere woorden, tot dusver was altijd gebruik gemaakt van steen, gewoon stenen die voorradig waren in de natuur. En nu ging men vanaf de bouw van Babel ging men tegels maken. Dat wil zeggen zelf stenen bakken. En ja, eigen baksel. Vandaar ook dat ik eigenlijk zeg, het is een type van eigen werk, maar dat is nogal logisch. Want natuursteen, die maak je niet, die zijn er gewoon. En daarmee bouw je. En, en, en baksteen, dat is wat je zelf ervan bakt. Ja, maar uh, dat is in Babel. Later krijg je, want het is eigenlijk, Tichel is eigenlijk een, een, een berucht, in, zeker in de eerste boeken van de Bijbel. Want later vind je het weer in, in verband met de slavernij in Egypte dat de Israëlieten in slavernij zijn, onderdrukt worden in Egypte, en wat moeten ze maken? Tegels, tegels. En dan wordt het later nog erger, want dan moeten ze vervolgens, dat lees je in hoofdstuk 5 dan, dan wordt de druk nog eens uh, verzwaard, want dan moeten ze niet alleen die tegels maken, maar moeten ze ook het stro, wat er vermengd wordt, ik zei al, keramos betekent eigenlijk, Mengen. Dat wil zeggen, het wordt vermengd met, niet alleen water, maar ook met, met stro om het vastheid te geven. In ieder geval, uh, Israël moest niet alleen maar vervolgens uh, dat, dat steen, die bakstenen maken, maar moest ook nog eens een keertje uh, het stro gaan verzamelen. En, en wat stro is, hout, hooi en stro, nou dat moet je ook maar met Paulus vragen. Dat heeft trouwens ook weer te maken met eigen baksel, wat gewoon allemaal in... De, wat allemaal heel erg vatbaar is voor vuur. Wat zomaar in vlammen opgaat en waar in no time niks meer van over is. Paulus zet hout, hooi en stro tegenover goud, zilver edelgesteente. Dat zijn goud, zilver en edelgesteenten, dat zijn edelmetalen, dat zijn materialen die God heeft gegeven in de natuur. En die blijvend zijn, die ook vuurproef zijn. Dat wil zeggen, als het vuur ermee in aanraking komt, dan wordt daar totaal niet door aangetast Integendeel zelfs, het wordt er alleen maar zuiverder door, in tegenstelling tot hout, hooi en stro. Dat is allemaal eigen baksel, eigen maaksel, eigen werken en eh, feitelijk ook slavernij. Dan lees je nog even in, 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 iets aardigs over, nou on, iets onaardigs. Over tegel, want je leest in Jezaja 65 dat Yahweh, dat de Heer klaagt, zijn volk aan, omdat het mij dient, omdat het mij offert op de tegels staat er. Dus in plaats van dat steen, zoals God het heeft gegeven in de natuur, gebruikt werd, ging men zelf tegels maken, bakstenen, en daarmee ging en op, dat diende dan als altaar. En, maar dat was een gruwel voor God. Ze krenten God door hem te offeren met iets van eigen maaksel. Nou, Het plaatje is daarmee helemaal compleet. Want het geeft gewoon aan. Tichel, dat is gewoon baksteen, Dat wat de mens zelf maakt, ze zelf bakt. En, dat is, en, zegt, en God zegt, weg ermee. Dat wil ik helemaal niet. Als je mij wil naderen, dan doe je dat gewoon door dat wat ik geef. En wat ik maak. Mijn woord. En niet wat jij maakt. Alles wat van de mens is. Ook voor zijn eigen wandel. Als Mozes bij die brandende braamstruik ook. En tot daartoe wil naderen. Wat zegt hij? Wat krijgt hij dan te horen? Doe de schoenen van je voeten. Want de grond waarop je staat is heilig. Dat wil zeggen. Je schoeizel. Ook weer een type van eigenlijk je eigen wandel. Dat kan niet bij God naderen. Je eigen wandel moet je afleggen. Als je bij God wil naderen, dan is, dat, is je wandel nooit afdoende of voldoende om tot hem te komen. Dat moet allemaal afgelegd worden. Nou, eh, nou lijk ik erg afgedwaald te zijn, maar dat valt mee. Want wat er eigenlijk gebeurt is, wat zij doen, is die, eh, die daktegels, dat, zo lees je dat ook in Matthäus of Marcus, of Marcus dat die, dat die daktegels gewoon opzij geschoven worden, zodat er een gat inderdaad in, die, in dat dak ontstaat. Het dak gaat eraf. Eigenlijk, dat is wat er gebeurt: het dak gaat eraf. En feitelijk, het dak is niks anders dan dat, dat, dat deel uh, wat het zicht op de hemel omneemt, toch? Het dak moet eraf. Ja, als je zicht op de hemel wil hebben, dan moet je. Dan, en dat is wat eigenlijk hier gebeurt: hè? er komen ineens zicht op de hemel. Ja, dat, zodat je inderdaad naar boven kon kijken. Maar omgekeerd, die man kon nu ook, kon er door het gatje, hè, laten zakken. En ja, het dak was er inderdaad af. En zo wordt hij midden in het midden, vlak voor Jezus, neergelaten. Zoals dit mooie plaatje, de Good News Bible, dat laat zien. Zo stel ik het me ongeveer ook voor. En terwijl hij. Jezus het geloof van hen waarneemt, want deze actie die hij hier plaatsvindt, is een daad en een demonstratie van geloof. Wat Jezus waarneemt is geloof van hen, ja, het geloof van de vijf. Ja, je kunt zeggen, dat die vier mannen doen het, jawel, maar die vijfde, uh, ja, die kon sowieso niks. Maar die geloofde. En hij, staat hij, terwijl hij het geloof van hen waarneemt. Kijk, ze gaan sowieso, is het al daarvan geloof om naar de heer toe te gaan. Want je weet, zij wisten, als, ik, als we daar komen, dan gebeurt er wat. Vervolgens laten ze zich niet hinderen door de massa Dat is ook een hele goede. Dat is ook geloof. Want op het moment natuurlijk dat je je oren laat leunen, laat. Uh, Lenen naar naar wat men zegt. En wat de mensen massa. Dat brengt je altijd op een verkeerd spoor. Deze zei ook niet. Ze lieten zich niet hinderen door de massa. En vervolgens de tegels gaan opzij. Het dak gaat eraf. Alle eigen werken. En zo. Komt die man bij de heer. En als als Jezus dan ook. Dit ziet. dan, Dan ziet hij hun geloof. Terwijl hij hun geloof. Ziet of waarneemt. Het is gewoon een daad van geloof. Dat zag hij. Toen zei hij mens. Zijn naam wordt niet vermeld. Doet ook niet de zaken. Maar je zonden zijn je vergeven. Nu moet ik even nog iets uh, naar voren brengen. Wat ik al vaker heb gedaan. Maar dat moet toch blijken. uh, Iedere keer weer. Omdat wij zo een beperkt idee hebben van het woordje vergeven. Um, eigen, het woord, eerder dat is Lucas 4 4 dat Jezus in de synagoge van Nazareth is en dan haalt hij een, uh, iets, een, een woord aan uit Jezaja en dan staat er ook van dat gevangenen bevrijd worden en losgelaten worden nou dan staat er eigenlijk het woordje voor het woord vergeven dat wil zeggen loslaten bevrijden in vrijheid stellen dat is wat vergeven is aflaten. Dat is wat ter Af, een aflaat is eigenlijk gewoon, uh, dat is wat vergeven is, je geeft het over. In vrijheid stellen. Bij ons uh, heeft vergeving vooral de klank van ik zal het, uh, ik zal het jou niet meer aanrekenen. Uh, ik heb het jou vergeven. Maar vergeven in de Bijbel is veel breder, veel groter begrip, wil zeggen jij bent ervan bevrijd. Niet alleen maar dat ik het jou niet meer kwam. neem, je bent ervan bevrijd. In vrijheid stel het. het. laat je los. Dat is het. Je zonde zijn je vergeven is dus werkelijk in vrijheid. Stel. Zoals een gevangene vrijgelaten wordt, zo wordt hier uh, deze man vrijgesproken. Dat is vrijspraak. Vrijgesproken van zijn zonde. En dan staat er, en de schriftgeleerden en de fariseeën, die beginnen te redeneren. En zeggen, wie is deze die zulke lasteringen spreekt? Blasfemie. Zij denken dat dit blasfemie is. En ze hebben daar het argument, want wie kan zonde vergeven dan alleen God? Is Is dat waar? Op zich is dit waar. Inderdaad, er kan er maar één werkelijk bevrijden en vrij spreken, namelijk God. Maar wat hier gedaan wordt, dat is de fout in de redenering, alsof Jezus niet namens God zou kunnen spreken. Kijk, want er staat er vervolgens, vers 22, maar Jezus, beseffend hun redeneringen, antwoordde en zeide tegen hen, wat redeneren jullie in je hart? Het is de derde keer trouwens dat we dit woord tegenkomen. Redeneren. Weet u wat het Griekse woord daarvoor is? We kennen het allemaal. Dialoog. Nou ja, ons woord dialoog is daar direct van afgeleid. Dia, dat is een voorzetsel dat betekent door. En log en in dit geval logisomai. Dat is uh, uh, door uh, redenen. Door redeneren. Het is doorredeneren. En kijk het maar eens na in je confidentie. Dit specifieke Griekse woord heeft altijd een negatieve uitleg. Of een negatieve betekenis. Klank. Daar waar filosofen zo goed in zijn. In redeneren. In de Bijbel heeft het een negatieve klank. Oh ja, ik zei al... Dat betekent eigenlijk dus letterlijk doorredeneren. Maar het is... Laat ik het voorzichtig dan zeggen... Zelden correct. En in de Bijbel heeft het altijd een negatieve uitleg. En de reden is... En ook zeg ik het uh, zelf wat filosofisch. Maar waarom is een redenering... Zelden juist? Of de premisse is onjuist? De premisse is het uitgangspunt. Ik bedoel, als... Als, als je al fout begint... als je een foute start al maakt... ja, dan klopt de rest dat is met, met een berekening ook. Uh, je kan een hele mooie berekening hebben... maar als je net verkeerd begonnen bent... met een verkeerd getal... Ja, dan gaat de hele rest van het verhaal... en dus ook je hele conclusie niet meer op. Dan kan het kan helemaal goed zijn... maar als het begin niet klopt... de premisse, het uitgangspunt... ja, dan gaat het uh, hele verhaal niet op. Of de conclusie is niet noodzakelijk. Dat wil zeggen, je hebt twee gegevens... Ja, maar wil dat zeggen dat je juist concludeert. Wat redeneren jullie? En dan, dan antwoordt de heer met een tegenvraag. Dat doet hij vaker, hè. Er wordt een vraag voorgelegd en vervolgens het antwoord is opnieuw weer een vraag. Een wedervraag. Dat is een een typisch Joodse, niet alleen Joods, maar het is wel een hele rabbijnse manier van van discussiëren. En ik uh, moet altijd denken aan dat grapje van uh, van de vraag die aan de rabbijn gesteld werd. Uh, Waarom antwoordt u altijd met een wedervraag? En toen zei die rabbijn, waarom zou ik dat niet doen? Wij waren gebleven bij Lucas 4, vers 23. Eigenlijk midden in de geschiedenis. Die man die dus door dat gatje is gelaten. En dan vervolgens de reactie van die schriftleerling die Die dan dat blasfemisch vinden, godslasterlijk of lasterlijk. En de heer die dat dan doorziet, hun redeneringen. En dan zegt. En dan stelt hij een ander zelf een vraag aan hen: Wat is gemakkelijker te zeggen? Je zonden zijn je vergeven? Of te zeggen kom overeind en wandel? Nou, in wezen, je kan. Je, die vraag is niet te beantwoorden wat makkelijker is. Maar je kan wel zeggen wat makkelijker te zeggen is. En dan is het. Uh, het is veel makkelijker te zeggen. Je zonden zijn je vergeven. Waarom? Dat is toch niet te controleren. Als je zegt kom overeind en wandel. Het gebeurt niets, ja, dan, val je, dan val je echt dus door de mand. Dus, het is veel, dus de nadruk ligt niet op gemakkelijker, maar de nadruk ligt op uh, zeggen. Oh, yeah. Wat is gemakkelijker te zeggen? Je zonde zijn je vergeven of te zeggen kom overeind en wandel? Nou en dan is het antwoord, het is veel makkelijker te zeggen je zonde zijn je vergeven, want dat is niet te controleren. Maar nou, en nu komt het, maar op dat jullie zouden weten, en ik wil er even op wijzen, dat het woord weten in het Grieks eigenlijk het woord is eh, waarnemen. Het is dus trouwens eh, wel interessant om even nu toch meteen eventjes dat te, te onderstrepen. Je kunt iets geloven en daar absoluut zeker van zijn, hè? Je vertrouwt er 100% op. Maar weten heeft te maken met dat wat je ziet of hoort of ruikt, in ieder geval door de zintuigen waarneemt, zodat je op basis van je waarneming dat weet. Dus weten heeft te maken, ik weet bijvoorbeeld dat er in Lucas 4, vers 1 staat, Jezus nu volgt. Nou, weet je, dat, hoe weet ik dat? Dat lees ik gewoon. Dat is. Ik weet dat jullie hier zitten, ik zie dat nou. dat is waarnemen. Kijk, alles wat je op basis van waarneming weet, dat is weten. En daarom, waarom zeg ik dat? Omdat dat woord eigenlijk hier ook gebruikt wordt. opdat jullie zouden weten, of letterlijk, opdat jullie zouden waarnemen. En nu wat de Heer dus eigenlijk al eigenlijk een aanzet voor geeft... Wat jullie nu gaan waarnemen, dat is een demonstratie van wat ik zojuist heb uitgesproken. Ik heb het gezegd, je zonden zijn je vergeven, maar nu gaan jullie het waarnemen. Met andere woorden, dat wat zij gaan waarnemen, is een uitdrukking van wat er zojuist is gezegd. Het een is een beeld van het ander. Maar het ene is niet te controleren, maar... Wat wel te controleren is de uitwerking en de demonstratie die nu gaat volgen. Maar opdat jullie zouden weten, let op, dat de zoon van de mens, de zoon des mensen, eigenlijk des mensen zou je nog, uh, uh, zeker als je niet zo goed Nederlands, uh, de grammatica regels niet meer kent, dan zou je denken, mensen, even is meervoud, maar het is gewoon de zoon van de mens. Gewoon de Ben-Adam, die ene mens. De... de, de Eigenlijke, de oorspronkelijke erflater. Degene die ook zo heette. Adam betekent mens. Dus eigenlijk de Ben-Adam. De erfgenaam van Adam. Dus een van de titels van de Messias. Maar opdat jullie zouden weten dat de zoon van de mens... volmacht heeft op, om zonde te vergeven... in een gegeven vertaling staat de macht heeft... is niet helemaal correct... Want je kunt macht hebben, maar volmacht is net even wat anders. Volmacht is namelijk de macht die je ontvangen hebt. Je bent gemacht. Het Griekse woord is exousia en dat betekent volmacht. En dat wil zeggen, je bent gemachtigd. In dit geval, uh, de Ben-Adam heeft van God de macht ontvangen, gekregen, gemachtigd om dat te doen. Dus de heer, wat Jezus hier doet, is niet ontkennen wat zij zojuist hebben gezegd. Er kan toch niemand vergeven naar God alleen. Dat klopt. Maar God kan wel aan de zoon van de mens, die ene, de eigenlijke erfgenaam, volmacht verlenen. Hem machtigen om ook zonden, om zonden te vergeven namens hem. Dat is wat er gebeurt. En dan vervolgt hij... Maar opdat jullie zouden weten dat de zoon van de mens volmacht heeft op de aarde om zonde te vergeven. Hij, vol, hij doet dat in de hemel. Want daar is God. Maar op aarde is de zoon van de mens. En hij heeft volmacht gekregen van God om zonde te vergeven. En hij zei, zei tot de verlanden. Kom overeind. Pak je lichtbedje op. En ga naar huis. Wat hier gebeurt is de demonstratie van wat hij zojuist had gezegd... namelijk... die man had vrijspraak ontvangen... in vrijheid gesteld. Waar hij zegt... kom overeind... dat is eh, opstanding... hij lag... en nu wordt hij... eh, overeind... niet... uh, geholpen... nee... Zoals de heer dat trouwens bij meerdere gelegenheden. Sta op. Weet je wel? Dat. Kom overeind. Uh, pak je lichtbedje op. En ga naar huis. Dat vind ik prachtig. Want eerst vindt er de plaats opstanding. Vervolgens rust. Pak je lichtbedje op. Want dat lichtbedje. Krijgt nu ineens een heel andere functie. Eerst was het, de fun- had het, was het een, een noodlot. En... Uh, een uitbeelding van zijn ziekte. Nu neemt hij het op. Maar wordt het vervolgens een embleem van rust. Hij is, hij is opgestaan. Hij is niet meer verland. Maar hij gaat nu vervolgens wandelen in rust. Want dat is het derde wat, hij, wat er staat. Ga naar je huis. Dat wil zeggen, ga wandelen. En dat is een prachtig beeld ook van wat de Heer doet. Voor iemand die niet kan staan. Die ligt. Eigenlijk ook een uitbeelding van de mens. De sterveling die eh, niet in staat is om zich staande te houden. Eh, In feite eh, hetzelfde als met die die Melaanse. Het is allemaal een uitbeelding van dat waar we mee door getroffen zijn. Geraakt zijn. Van de geboorte af eigenlijk al. Ja, En en dan is het woord van de Heer genoeg. Want Hij heeft volmacht gekregen om ons inderdaad... Vrij te spreken en hij doet dat ook. En hij geeft nieuw leven, opstanding. Sta op. Ja, maar hij geeft ook rust. Sta op en wandel. Dat, dat wordt tegen meerdere mensen gezegd. Die man die 38 jaar ziek was daar in Bethesda, wordt ook gezegd. Neem je matras op en wandel. Dat is niet zo'n grote, zo'n dikke, zware Poelman matras. Nee, dat is echt zo'n, zo'n lichtbedje. Zo'n, zo'n strandmatrasje, zeg maar. Zoiets. Een uitbeelding van rust. Je, wij wandelen in de rust. Die Hij geeft. We hebben een nieuw leven ontvangen. En dan vervolgens wandelen. En die wandel wordt gekenmerkt door de rust. Dat is wel grappig. Ja, dat is eigenlijk ook wel grappig. Want wat je leest in verband met die man. Waar ik het zojuist over had. Die 38 jaar. al um, in Bethesda lag. Dat was een genezing op de Zabbat. En dan vervolgens gebeurt dat wonder. En dan, die man die neemt zijn matrasje op. En vervolgens komt hij daar rabbies tegen. En die het hem kwalijk nemen dat hij iets tilt op de sabbat. En daarmee zou hij het sabbatsgebod dus overtreden. En dat werd vervolgens dan Jezus weer in de schoenen geschoven. Toen werd Jezus zwart gemaakt, om het zo te zeggen. Daarom. Terwijl hij werd, hij werd dus feitelijk belastend, omdat hij iets droeg, maar wat hij droeg was juist een uitbeelding van de Sabbat, namelijk van rust. Hij wandelde in rust. Als er iets is wat je op de Sabbat zou doen, dat is inderdaad met je matrasje lopen. Gewoon wandelen in de rust die hij geeft. En dat doet hij ook, dat gebeurt met deze verlanden ook. Want ze le- lezen ook hier weer. En ogenblikkelijk, onmiddellijk, precies hetzelfde als met die laatste. Ogenblikkelijk stond hij in hun zicht op. Geen revalidatie. Pakte op waar hij op neerlag, Dat weet je dus. En hij ging weg naar zijn huis. God nou, nou, eigenlijk nu is het beeld helemaal compleet. Want het is en opstanding en rust. En het is wandelen ja, in, in de verheerlijking van God. Want hij heeft het allemaal gedaan. Wat heeft hij gedaan? Ja. Ze geloofden in de Heer. Ja. Dat was die vijf. Hè? Dat, was, uh, dat is trouwens ook een uitbeelding van uh, God die zijn belofte onvoorwaardelijk geeft. Moet die nog uitleggen? Even kort. De vijf, dat was... Het getal dat Abraham en Sarah aan hun naam kregen toegevoegd. Een h. Maar dat is eigenlijk de letter, de letter h, is het getal 5. Ze kregen een h, een H aan hun naam toegevoegd. En ja, God had gaf zijn belofte en hij zegt van jij heet nu, voortaan niet meer Abraham, maar Abraham. En Sarah heet Sarah, met een h erachter. Ze kregen een 5 aan hun naam toegevoegd. De high 5 om te zeggen. En dat is... Uh, wat je hier ook ziet. De vijf komen... en het dak gaat eraf. Weg eigen werken. Ze verwachten alles van de Heer. En hij geeft nieuw leven. En hij geeft rust. En hij geeft een wandel waarin God verheerlijk wordt. Alsjeblieft. Dat is wat hij geeft. Dus nou, een oude geschiedenis... ik bedoel, inmiddels bijna 2000 jaar geleden... dat dit heeft plaatsgevonden... Ja, maar wat een sprake gaat er niet van uit van wat deze geliefde geneesheer die medewerker van Paulus allemaal heeft opgetekend. Ja, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Er staat God verheerlijken. Dat is eigenlijk de God verheerlijkend. de ene namelijk, de, de ene die echt God is. Er is maar één God, namelijk de God, niet een godje. En dan staat er, een ontzetting beving, beving. Ja, dat was opzet. Ja, je kan wel jarig zijn, schoonmoeder, maar. Ik wil nu zeggen dat je schoon mag belasten. En ontzetting beving allen. Weet je eens wat hier staat eigenlijk? In het Grieks. Ook een woord dat we kennen. We oh, kennen zoveel Grieks. He. Zonder dat je het weet, ken je zoveel Grieks al. Want hier staat eigenlijk het woordje extasis: ecstasy. Ja, extase. Uit, uh, in, in, in het Engels, ex betekent, of ek, betekent uit. En dat statisch heeft te maken met staan. Dus als je het in het Engels zegt, zeg je zegt het outstanding. Dat is helemaal uh, wel leuk, want dat is precies wat het is. En ontzetting, extase beving allen en zij die om uh, uh, de scharen, de scharen die daar uh, in dat huis aan, uh, zo in grote massa's bijeen waren, ze verheerlijkte God. We mag aannemen dat die, uh, die anderen die zo redeneerden inmiddels al afgedropen waren. Maar de scharen die onbevangen dit hebben gezien, ze verheerlijkten God. En ze waren inderdaad in extase. En ze werden vervuld van vrees. Er staat hier het Griekse woordje phobia. Ook weer zo'n Nederlands woord dat we allemaal kennen. Maar dit is nou echt een mooie vorm van phobie. Hm? Daar zou je niet door de psychiater van afgeholpen moeten worden. Dit is namelijk vrees in de zin van diep ontzag voor de God. Wat hij kan. Daarvoor, voor zo'n God wat hij voornemens is en wat hij kan daar kan een mens niet genoeg voor zinderen. zo geweldig wat hij kan dat is, zij verheerlijkte God dit was, geen, dit was pure vreugde ze, ze lieten de glorie van God uh, daar spraken zij over en hem ver, zijn heerlijkheid werd in het dicht gesteld maar juist dat is waar ware uh, vrezen Dat is echt ontzag hebben. Zinneren voor zo'n ongelooflijk groot God. Hij is niet ons vriendje. Hij is de God. Die alles plaatst. Die alles in zijn handen heeft. bij wie nooit iets misgaat. En die doet wat hij zegt. En En de volmacht die hij aan de zoon van de mens heeft gegeven. Die is absoluut. Dat wil zeggen dat wat de zoon van de mens zegt. Gebeurt ook Precies. En dat is wat hij staat. En extase beving allen. En ze de God. En ze werden gevuld van fobia. En terwijl ze zeiden: wij, na, wij namen bizarre dingen waar vandaag. Ja, ik zeg bizarre. In de nbg vertaling staat ongelofelijke dingen. Maar hier staat weer zo'n woord dat we kennen. Ik, 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 doorlopend maak ik u. Vertel ik u eigenlijk nu gewoon. Hoe goed wij allemaal al Grieks kennen. Want hier staat weer een woord wat we kennen. Paradoxos. Dat waar ons woordje paradox vandaan komt. Nou, ik zeg niet dat het echt uh, taal is die we in het, algemeen, in het dagelijkse spraakgebruik uh, zo vaak gebruiken. Het is misschien wat te duur. Paradoxaal. Maar pa- weet wat het letterlijk betekent? Para, dat is een voorzetsel. Dat betekent naast... En dat uh, doxos, dat heeft te maken met uh, toeschijnen. Dus naast wat toeschijnen. En vandaar ook dat iets wat paradoxaals is, dat is tegen alle verwachting in. Dat zou je niet denken, als iets paradoxaal is, dan dan kan dat eigenlijk niet, omdat je daar niet op kon of zou rekenen. En dan dan heet het, dat is een paradox. Dan nou kan het niet, dat is tegen alle verwachting in. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En ze zeiden, wij namen paradoxale dingen vandaag mee. Nee. Is uh, waar, sorry. Tegen alle verwachtingen in hebben we dit voor onze eigen ogen gezien. Vandaar die extase en vandaar die fobia. En vandaar die paradox. En na deze dingen ging hij uit, waarschijnlijk ja, die, uh, dat huis, eventueel het dorp, dat ze kan ook nog, want hij was in Capernaum. Dat wisten wij door vergelijkend onderzoek met uh, Marcus, weet u nog. En hij sloeg een tollenaar gade. Dat, verder, dat gaat verder dan alleen maar, hij zag hem. Nee, hij, hij, hij sloeg hem echt gade. Dat wil zeggen, dat is misschien een beetje ouderwets om het zo te zeggen. Maar in ieder geval, hij keek hem uh, goed aandachtig aan. En die man die heette Levi. Maar, wij weten dat hij nog een naam had. En zo kennen we hem eigenlijk veel beter nog. Want het eerste Bijbelboek is naar hem genoemd in het Nieuwe Testament. Namelijk Matthäus. Matthäus. Hij heet hier Levi, maar en in Matthäus, en in Marcus, waar hetzelfde verhaal, dezelfde geschiedenis wordt verhaald, heet hij niet Levi, maar Matthäus. Wat geen tegenstrijdigheid is, die man had gewoon twee namen. Trouwens, daar ken ik er heel wat van. Niet alleen in de Bijbel, maar ik zit eventjes om me heen te kijken. Ja, ik ook, André Piet, ja, dat is ook een dubbele <tied> naam. Maar goed, um, trouwens, hij heette Matthäus en dat, komt, dat is eigenlijk de Hellenistische, de vergriekste vorm van een Hebreeuwse naam Matthias. Uh, die komen we trouwens ook tegen, Matanja. Die kom je in. He? Huh? Nee, niet uh, Natanja. Natanja. Uh, Matanja, dat is een uh, Hebreeuwse naam en dat betekent letterlijk geschenk van Yahweh. We weten uit Marcus dat, uh, wie, dat hij de vader, uh, ook nog de naam van zijn vader, dat is Alveus. Doet verder even niet de zaken nu, maar in ieder geval over hem gaat het dus. En wat we weten van hem is dat hij een tollenaar was, behalve dan dat hij een prachtige naam had, dat hij geschenkt van Javiers enzovoort. Maar hij was een tollenaar en dat was niet zo best. Eerst nog even dit. Uh, hij, hij, was, hij zat bij zijn tolkantoor, bij zijn tolhuis. ...waar dus tol geheven werd. En dat is ook typisch of meteen de reden waarom die man in slecht aanzien was. Want ja, als je zo'n functie vervulde... ...dan a, dan collaboreerde je met de, de Romeinse bezetter. Een soort van NSB-functie. Want daarmee werkte je samen. Bovendien, als jij tol mag, mocht hebben bij bij bruggen of doorgaan, wegen of bij bij grensposten, dan mocht zo'n tollenaar, die had het recht, die moest sowieso natuurlijk uh, zijn dat wat hij inde, moest hij afdragen, maar hij mocht voor zichzelf een x-bedrag reserveren. Zodat ze ook, uh, die mensen zichzelf verrijkten, en die reputatie hadden ze, zodat ze en collaboreerden met de Romeinse bezetter. En bovendien ook nog eens een keertje zichzelf verrijkten. En dat maakte natuurlijk dat ze niet in hoog aanzien stonden. En hij zat bij, zijn, bij het uh, tolkantoor. En hij, dat is Jezus, zei tot hem. <laughs> heel kort. Uh, ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken, daar moet meer aan vooraf gegaan zijn dan wat hier beschreven wordt. Maar goed, zo, wordt het, zo kort wordt het beschreven. Uh, volg mij. Zegt de heer trouwens al vaker. Eerder dacht al, Jezus dat al tegen Petrus gezegd. Volg mij. Tegen, Sebe, tegen die zonen van is trouwens ook. Volg mij. En ze, en ze lieten hun netten achter. En de hele schip lieten ze achter. de op de kant. En ze gingen achter hem aan. En alles verlatend. Alles gewoon, dat hele tolhuis. Zijn, hele, zijn, zijn beroep en zijn hele tolkantoor. liet hij gewoon voor wat het was. En, en hij stond op en hij volgde hem. En zo werd deze Levi, oftewel Matthäus, oftewel Matthäus Levi of Levi Matthäus, werd een van de twaalf. Hij is niet de bekendste. Nou ja, vanwege het, het feit dat hij het eerste boek in het Nieuwe Testament heeft opgetekend, is hij toch alweer bekend. Maar voor de rest weten we eigenlijk niet zoveel van hem. Behalve dan dat hij geroepen werd. En wat zijn beroep was. Leuk, hè, want hij, hij was een. Wat voor, de, wat voor gezelschap de heer zich verzamelde. Want dit was. Even in 20e eeuwse termen, zeg maar gesproken: een NSB'er. Maar daar zat ook een. Uh, een, uh, een Celo, Simon de Celoot. En dat was juist weer iemand die in feite een soort guerrilla-strijder. een een verzetstrijder, Uh, dus dat waren twee mensen, twee kerels, in in dat gezelschap, die qua politieke opvattingen en hun afkomst lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dus als zij politieke discussies zo hebben gehad, dan uh, is dat een totaal andere opvatting en benadering uiteraard. Maar ja, die verschillen werden natuurlijk nu in één keer helemaal opgeheven, want die spelen geen rol meer. En staat er die Levi, hij, die man die moet echt wel uh, een rijk man geweest zijn, uh, geworden door zijn beroep. Want wat gebeurt hij er? Hij gaat het vieren. Het feit dat hij nu een heel nieuw, uh, een nieuwe loopbaan gaat krijgen, want daar komt het eigenlijk ook op neer. Hij maakte, Levi maakte een grote receptie, een grote maaltijd, maar staat letterlijk een woordje dat, dat betekent zoiets als een receptie. Uh, ter gelegenheid, ja, dus daarbij, voor hem. Hij maakte een grote receptie voor hem, dat wil zeggen voor Jezus, in zijn woonhuis. En daarmee dus ook ter gelegenheid van zijn nieuwe baan. Dat was een nieuwe loopbaan. Nee, niet een nieuwe baan. Sorry. Nieuwe, maar wel een nieuwe loopbaan. Want hij zou een heel nieuw bestaan gaan krijgen. En dat werd uh, gevierd. Maar dat gaf nogal wel haken en ogen. Maar eerst in zijn woonhuis, dat toch erg groot geweest moet zijn, lijkt mij zo. A, ah, hij, hij, hij moet er warmjes bij gezeten hebben dat hij zoiets kon doen. En kon vieren en zo'n, zoiets kon organiseren. In zijn woonhuis. Dat was een grote schade. Van tollenaren en anderen. Degene die zondag, afgelopen zondag in Rotterdam waren. Die we, die hebben mij gehoord over het woordje. Allos. Anderen. Allo, je hebt Allos en je hebt Heteros. Heteros dat is een anders, ander. van een ander soort. En Allos is gewoon anderen. In dit geval staat er tollenaren en anderen. Eigenlijk. Eh, anderen van hetzelfde soort, zeg maar. En dat is al niet erg een uh, aanbeveling dus. En dat blijkt ook wel, want in de parallelplaats in Matthäus en Marken staat er tollenaren en zondaren. Uh, tollenaren en andere lui die niet deugen, zeg maar. Want uh, ze werden echt in de categorie van zondaren. en uh, Je leest elders ook van tollenaren en hoeren. Dat, was, uh, dat zijn twee hele verschillende beroepen. Maar alle twee natuurlijk niet erg in aanzien. En uh, in beide gevallen. Uh, tolle, vandaar ook tollenaren en zondaren. Nou, daar was een grote schare. In dat huis. Die met hen neerlagen. Leuk. Uh, hoe uh, dat in de vertalingen dan is uh, een beetje wegvertaald. Want als je in de statenvertaling staat. Die met hen aanzaten. <laughs> in, in een het ze die met hen aan tafel waren. Maar en het woord zitten wordt niet gebruikt en een tafel komt helemaal niet aan de de orde. Dat is typisch onze invulling zoals wij dat projecteren. Want als wij een receptie hebben dan hebben we een tafel natuurlijk en dan dan zitten we aan tafel. Ja maar zo ging dat niet, daar werd gewoon een kussens neergelegd en dan dan lag je zo half op. En zo zo ging dat. Men lag dus aan de tafel. Ja, ...je kan ook nog onder tafel liggen... ...maar dat is weer wat anders, dus onder de tafel... Uh, dus met, ze, ...ze lagen dus aan... ...zo staat het... ...met hen neerliggen... ...en de van en ...de schriftleeren die morden... ...ja... ...soms denken ze ...die ze niks anders dan morden zeker... ik een uh, ...heel zuur allemaal... Want ja, er wordt nu wat gevierd, een maaltijd gehouden en uh, dat kan niet. Het is dus altijd, altijd, altijd eigenlijk weer hetzelfde liedje. En de Farizeeën en hun, hun schriftgeleerden, leuk. Hè? Dat waren de schriftgeleerden die in de school ook van de fariseeën, dus uh, de, eigenlijk een farisee, een schriftgeleerde, nee. Een farisee is geen beroep, dat is een misvervatting, het is een school, het is een richting. En waar je had allerlei verschillende. Ja. Je kon een fariseaër zijn met. met uh... Ja, bijvoorbeeld. Of van. Ja, maar dat waren allemaal verschillende. Dat waren dan weer scholen binnen de farizeeërs. Maar in ieder geval, uh, die hadden dan ook weer hun eigen leerlingen en eigen. En hier staat de farisee en hun schrift morde. Uh, naar zijn naar Jezus discipelen en zeiden. Waarom eten en drinken jullie met tollenaren en zondaren? Nou ja. En Jezus antwoordde en zei tegen hen. Zij die gezond zijn, die hebben geen arts nodig. Maar zij die kwalen hebben. En daarom, ik begon vanavond mijn verhaal mee. Van allerlei genezingen en de roeping van Levi. Maar bij nader inzien, de roeping van Levi is ook een genezing. Want Levi... Was, ...die had een ernstige ziekte... ...die was namelijk tollenaar. Ja, je kan verlamd zijn... ...je kan melaat zijn... ...en je kan een tollenaar zijn. Maar het zijn eigenlijk allemaal... ...het is allemaal, je bent, je hebt, het is allemaal een kwaal. Het is allemaal kwaal Leuk, hè? Betekent, komt eigenlijk van een kwaal. Je hebt een kwaal. Met een lijk. He? Met een lijk, met een lijk ja. ja. Een kwaal met een lijk. Ja. Met een lijklucht en een mooie wit... ...en dat is melaat natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, is de cirkel weer rond. Hè? Ja. En zoals de Heer dat dan beantwoordt is. Ja, het is heel simpel. En waarom? Waarom nou met de zondaren en, en, en tollenharen? Nou, heel simpel. Ik ben, ik ben gekomen om te genezen. Ik ben en bij wie moet je dan wezen? Bij degene die kwalen hebben. En, en dat is de reden. Hij zegt: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Uh, eigenlijk is het, die menen rechtvaardigen te zijn natuurlijk. Hè? Want dat zit erachter. Feit is het hier natuurlijk een ironie. Hè? Zij die menen rechtvaardig... Nou, daar heb ik geen boodschap aan. Nee, degene die... Uh, ik ben gekomen... Uh, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren te roepen... ...tot bezinning. Niet bekering hoor. Die staat het Griekse woordje... ...metanoia. Dat is niet het woordje omkeren... ...dat is het woord metanoia. Denken, de denkzin. Paranoia, dan zit je denken ernaast. Maar me- metanoia wil zeggen eigenlijk... ...nadenken, of letterlijk omdenken. En vandaar bezinnen. Je wordt de, de feiten worden... je Voor ogen gesteld. Nieuw onderwijs krijg je. Zodat je van gedachten. Gaat veranderen. Dat is wat er gebeurt. Het is een innerlijke omkeer. Zodat je anders gaat denken. Anders gaat kijken. Anders gaat spreken. Kortom je wordt van binnenuit veranderd. Dat is wat de Heer doet. Om zondaren te roepen. Dat deed hij. Had hij met Levi ook gedaan. Kom. En meteen is er een feest. En dat leidt tot bezinning. Ja, en nou kan ik nog verder gaan. Eigenlijk zou ik nu verder moeten gaan, inderdaad. Want het verhaal eindigt hier niet. Want vervolgens ontstaat er een discussie over het vasten. Maar het was bij diezelfde gelegenheid. Dus ik, ik we stop midden in het feest. We gaan dus de volgende keer, als we met deze geschiedenis verder gaan... Dan gaan we gewoon weer verder met het feest. Vasten, zeker, ja.